1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il aimantait le spectateur qui scrutait ce visage aux 50 nuances de jeu. Le spectateur au théâtre ou au cinéma qui écoutait ce phrasé articulé, marmonné ou projeté. Michel Bouquet ne ressemblait à personne avec le physique de Monsieur Tout-Le Monde. Chez Chabrol, il fut un mari jaloux, un amant assassin, chez Truffaut, un tueur par procuration, chez Francis Weber, l'inoubliable président Rambal Cochet, patron odieux, cynique, brutal. Pinter, Ionesco, Beckett, Molière, Bouquet aura tout joué, tout connu, tout traversé, les classiques et les modernes, l'avant-garde et la tradition, quel plaisir, quel enchantement, quelle jubilation. Les comédiens ne meurent jamais. Ils traversent l'éternité sur la pellicule. Jouvet, Rému, Gabin, Freinet, Signoret, Girardot, Moreau et tant d'autres. Michel Bouquet est mort. Il avait 96 ans, le bel âge, sans doute pour quitter la scène, mais jamais l'écran puisque les films, les pièces, les séries restent. Qui lesquels sont là et qu'il faut courir les voir et les revoir Il est 9h, Audrey Berthaud.
2: le procès des attentats du 13 novembre 2015. L'audition de Salah Abdeslam doit reprendre aujourd'hui. Hier, le seul survivant du commando djihadiste a raconté pour la première fois sa version des faits, la terrible nuit des attentats. Il dit avoir renoncé à se faire exploser par humanité et non par peur. Et puis un viol à Jean Lépin en pleine rue. Cela s'est passé dans la nuit de lundi à mardi. Une jeune femme de 24 ans a été violemment frappée avant d'être violée dans la rue. La police a interpellé l'homme et l'a placé en garde à vue. Il s'agit d'un ressortissant roumain âgé de 46 ans. Selon les syndicats de police, cet homme serait en situation irrégulière. Et puis, euh, des scènes de guérilla urbaine dans le quartier des Bois à Pau. Euh, comme vous pouvez le voir sur ces images, un centre social et des voitures ont été incendiées dans la nuit de lundi à mardi. Des policiers et des pompiers ont été la cible de jets de pierre.
1: Je rêverais ne parler que pendant une heure et demie de Michel Bouquet de parler de cette science du comité Comédien, si oui. particulière, si oui. étonnante, si mystérieuse, qu'est-ce qu'un grand comédien, pourquoi lui et pas
3: un autre, pourquoi nous touche-t-il ou pas, etc. Hélas, l'actualité est là. Bonjour Christophe Bourcé. Bonjour, il était d'une grande humilité, c'était vraiment un serviteur du texte, il avait cette espèce, il ne pensait qu'à ça, à assumer le rôle, à... c'était vraiment un vrai acteur, quoi, c'était pas Fais un n'ai pas eu l'occasion de jouer avec lui malheureusement, mais je l'ai oui. connu. Enfin, je l'ai côtoyé, j'ai été le voir au théâtre. Mais euh, il avait cette, euh, c'était vraiment étonnant. C'était une espèce d'humilité, quoi. Oui. C'était, euh, c'est beau l'humilité d'un grand comédien. C'est difficile à définir l'humilité. Ouais. Ouais. C'est quoi l'humilité L'humilité, c'est dire je ne suis rien face au texte. Je dois, ma, je m'incarne dans un personnage, mais je n'existe pas. Je, je n'existe pas le personnage et ma personnalité oui. ne compte pas. Et il faisait ça avec, une, il se donnait dans le texte. C'était magnifique à voir. Observer cette. Puis la façon dont il en parlait à l'extérieur oui. était euh, extraordinaire. Il ne pensait qu'à ça. Vous voyez, il n'était pas dans le paraître il était vraiment dans comment incarner le personnage. Et c'est le paradoxe du comédien, parce qu'il y a un désir d'être dans la lumière. Sans doute, on ne monte pas sur la scène par hasard, mais oui, en même temps, le... on s'efface. Oui mais la pratique du comédien c'est quand même s'incarner dans un personnage qu'on n'est pas et donc devenir ce personnage. Donc il y a tout un don de sa personne pour arriver à être soi-même ce personnage répugnant, merveilleux, euh, euh, odieux ou, ou pas. Enfin, vous On verra
1: un extrait tout à l'heure que j'ai passé hier soir quand il arrive. Dans cette maison où il veut acheter la maison de ah oui, oui, oui. Daniel Sickel. Vous avez deux minutes. Oui, vous... je Je vous... <rire> il joue <rire> le président
3: Rambalcochet. C'est écrit par Francis Weber, qui est un génie. Il s'inspirait de Marcel Dassault, je crois, d'ailleurs, pour cette anecdote. Ah bon Parce que Marcel Dassault avait fait ça. Il C'était était une des anecdotes oui. concernant Marcel Dassault. Il avait dit, vu une maison, il avait dit, elle me plaît, il était entré. Et il avait... <rire> il avait deux
1: secondes. Et puis, il est il est impassible. Vous avez deux secondes.
4: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a... Il joue les personnages odieux particulièrement bien.
1: Oui. Dans bah, les Chabrol, il jouait oui, aussi des, oui. des,
4: des sortes d'assassins sordides ou bah, des oui. ou des saltipes. Oui, pas
1: Et, des sales types. Non, bah, enfin, c'est pas des. Vous voyez, dans La Femme infidèle, c'est pas des pas <coughs> un sale type C'est autre. C'est une sorte de bourgeois comme ça qui.
4: Et en même temps, il a réussi à incarner merveilleusement François Mitterrand, ce qui n'a aucun rapport
1: avec oui. ce que je viens de dire. Là, c'était un rôle de composition, c'est ce que vous voulez dire. Mais il
4: n'aimait pas Mitterrand, il n'avait pas voté pour lui, mmh. mais il était complètement entré dans le personnage.
1: Bon, Philippe Guibert, que vous connaissez, Paul Melun, Louis Morin... Euh... Bon, vous êtes journaliste politique et euh, c'est la première fois, je pense, que vous venez euh, ce matin. Bon, euh, on va parler évidemment de ce qui se passe notamment à Nantes avec l'Université de Nantes, mmh. la présidente mmh. de l'Université de Nantes qui explique qu'il ne faut euh, pas voter. Donne des
5: consignes de vote. C'est fascinant. Ce qui se passe depuis
1: trois jours est fascinant en France. Hein. Ah oui Vraiment, c'est vrai absolument fascinant. Absolument. Mais personne ne dit rien, manifestement. Euh, le, le, le service public, la neutralité du service public, tout le monde s'en fiche. présidente de l'Université de Nantes qui oui. prend son mail « Université de Nantes », pour demander aux étudiants et euh, à ses euh, professeurs de ne pas voter pour Marine Le Pen et
5: quand Madame il y a Vidal quelques a mois, on disait que l'université était à réagi. gauche, on nous disait qu'on était des réacs. Donc vous non, voyez. Mais
1: moi, je, je, je suis fasciné par ce pays, fasciné par mes confrères, fasciné par tout ce qui se passe. Parce qu à, à partir du moment où tu mets ça en place, on, on te dit « mais vous défendez Marine Le Pen ». Non, je ne défends pas Marine Le Pen, je n'ai bon, pas envie la de défendre la neutralité de Marine Le Pen. J'ai simplement envie de faire mon, notre métier de journaliste et de pointer ce qui se passe à droite ou à gauche. Simplement, quelle catastrophe, Christophe Bouillet, euh, Christophe oui, Bonseillet, vous avez été viré de votre banque
3: oui, ah oui. Ça... C'est quand même. Vous êtes la seule personne je que je... Vous êtes arrivé ce matin en nous disant j'ai été viré de ma banque. Oui, personne n'a ça m'arriverait un jour. Et je mais... ne sais pas pourquoi. J'ai reçu une lettre recommandée hier, chez oui. monsieur. Euh, notre banque a changé ses priorités et, et euh, vous avez de... deux mois pour partir. Mais vous avez peut-être pas voté comme il fallait mais dimanche. Je, je suis que c'est une ce qu'il voulait. Enfin, oui. Je ne sais pas, mais vous êtes, mais vous êtes viré. Je ne pas découvert. C'est une banque russe. C'est une banque américaine chic qui s'appelle Milleis. <rire> oui. Et alors là, Comment je sais pas. Comment elle s'appelle sors... me... votre banque? Elle s'appelle Milleis. Alors elle moi est moi je ne connaissais chic. pas. M, M, I, deux, L, E, I, S. C'est ça. Milleis. Oui, oui. Je ne sais à... pas cette alors banque. J'y suis, donc j'étais très bien. Et alors oui. j'ai appelé mon conseiller. Oui. Qui n'était même pas au courant. Vous voyez donc je disais qu'est-ce qui c'est c'est quand mais même bizarre que... comment ça, ça fonctionne ça. ce truc vous voyez ça m'a vraiment surpris donc là chose... j'en suis là je suis un peu ébahi parce que je me dis mais qu'est-ce que je fais je ne m'étais jamais encore arrivé de me faire licencier par ma banque alors je suis d'accord avec
1: vous donc comme euh, vous avez cité une banque et que le CSA oui. l'ARCOM nous regarde et qu'il faut citer deux autres banques Je faut citer la mienne euh, le Crédit Agricole le Crédit Agricole salut le, CSA, voilà. le crédit agricole <rire> donnez-moi des, bon, des bon, banques bon, alors mais bon, alors vous voilà, avez bon. été viré alors qu'est-ce qui se passe il vous a dit quoi votre conseiller vous allez n'était pas au courant qu'il allait se renseigner. Ah, bon, bah, vous 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 il que vous dit,
3: pas assez riches, Il m'a dit, ben. sûrement, mais enfin, je ne suis pas non plus si pauvre que ça. Ah, il ah, m'a ah, dit, il, ça doit être une erreur. <rire> <comme> ça, au <rire> moins, vous aurez l'occasion bon, de faire vos apports en France. Il y a un dysfonctionnement assez fort. Nantes, Sophie von Gutem est
1: avec nous. Elle est enseignante et ancienne vice-présidente de l'Université de Nantes. Je vous ai appelé hier. Bonjour, madame. Quand je vous ai appelé, j'ai cru que c'était un fake. F-A-K-E. Quand j'ai vu, effectivement, vraiment, j'ai vérifié quand on m'a donné cette information, j'ai dit, ce pas possible. La présidente de Nantes, euh, qui s'appelle Karine Bernot, a euh, donc envoyé un mail aux étudiants. Et, euh, elle a, euh, parce que les fondements de notre société sont en cause. Je vous appelle solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement national. Voilà la présidente de l'université de Nantes. Voilà ce qu'elle écrit et qu'elle envoie à ses... Euh, euh, comment dire ah, à qui à elle l'envoie exactement ah, Non, mais ça, c'est à, à tous les, les étudiants. Aux étudiants, elle a le fichier mail de tous Oui, les oui, elle, idées, elle a le fichier mail. Mais tout le monde s'en fiche. Hein. Tout le fiche. Le monde alors, franchement, aujourd'hui, dans, dans les médias, ça pourrait être la une de tous les médias, mais tout le monde s'en fiche. Moi, je suis fasciné par ça, dans ce qui se passe dans ce pays depuis trois jours, mais bon. C'est grâce aux réseaux
5: sociaux que c'est sorti. Bien Alors, voyons le sujet de Jean-Michel
1: Ducase, et puis on va parler de cela. Est-ce qu'il y aura des sanctions Madame Vidal, on sait qu'elle sert à rien, Madame Vidal depuis 5 ans qui est euh... Vous êtes dur,
5: vous êtes dur Pascal. Bah, elle écoutez, a voulu mener une enquête
1: Ali sur Lyon, Grenoble, elle, elle n'a servi à rien. dans toutes les universités qui sont
5: gangrenées. Oui. Gangrenées et et par rapport à, à ses prédécesseurs, à ça, elle, elle a au moins voulu elle, elle elle en une enquête hein, Elle a ça, voulu ça. mener une enquête sur l'islamo-gauchisme. Bon, Écoutez, ça a été courageux c est, c est de sa très part très de très le très faire. Très le problème, c'est qu'elle ah, a confié l'enquête au CNRS, qui est le principal intéressé par l'islamo-gauchisme.
1: Elle, bon. elle, fait... elle, elle, elle elle est complètement absente des débats. Elle, elle fait
5: le bruit de pas qui s'éloigne.
1: Euh, <rire> comment dire euh, La droite n'a toujours pas réagi. Il n'y a que les gens du Rassemblement National qui réagissent. C'est-à-dire que le combat idéologique qui devrait être mené par la droite, Valérie Pécresse, elle est aux abonnés absents. Euh, je qu'elle a des soucis en ce moment. Mais peu importe. Mais peu importe. Moi, je trouve ça effrayant. Alors voyons le sujet de Jean-Michel Decaze.
6: La lettre de la présidente de l'université est tombée dans les boîtes mail des profs et des étudiants hier à 15h15.
7: J'étais assez surprise quand même de recevoir ce mail. On n'a pas pour habitude de recevoir des, des mails personnels de sa part.
6: Karine Bernot appelle, je cite, « solennellement » à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement National.
8: On doit se faire chacun notre, notre idée. Et ouais je pense que ça devrait pas être influencé par des gens qui sont euh, qui ont un peu de pouvoir ça manque de neutralité, je pense.
7: L'université, on est quand même censé être, euh, voilà, on va dire neutre, euh, religieusement, politiquement, etc. Euh, mais en même temps, euh, voilà, euh, je trouve ça plutôt bien de savoir se positionner. Et, euh, et en soi, c'est juste un avis qui est lancé et à, à nous de le prendre ou pas le prendre, en fait.
6: Mohamed est algérien, en troisième année de commerce international. Il parle d'un message venant du cœur. Elle est beaucoup plus proche des, des étudiants, etc., des gens étrangers qui
9: viennent, qui rentrent des difficultés, etc. Donc, je pense qu'elle avait, par rapport à ça, c'était plus un choix
6: de cœur. La présidente a-t-elle eu peur que les jeunes qui ont voté Mélenchon au premier tour votent blanc ou ne se déplacent pas C'est l'autre grande question que se posent les étudiants.
1: Et les seules réactions, évidemment, c'est le Rassemblement National, c'est M. Bardella qui a dit la prise de position de la présidente de l'Université de Nantes en violation des règles de neutralité qu'impose sa fonction est une faute lourde. Les étudiants ont raison de se scandaliser. Soyez libres, ne vous laissez pas dicter vos choix les amis d'Emmanuel Macron. Alors, madame Van... Je une, une amie
4: d'Emmanuel de Macron pour autant. C
1: est, c est, pour oui. Moi, je trouve ça sidérant. Je ne peux pas vous dire autre chose. Là, madame vrai, Van Guttem, vous êtes donc enseignante et ancienne vice-présidente de l'Université de Nantes. D'abord, est-ce que vous avez joint Madame Bernot pour lui demander pourquoi est-ce qu'elle a écrit ce mail
10: je n... Bonjour à tous, tout d'abord. Non, je ne l'ai pas jointe directement, mais je lui ai envoyé un message. Je ne suis pas la seule en tant qu'enseignant-chercheur de l'université Beaucoup de mes collègues ont réagi aussi euh, individuellement.
1: Bon, elle a le droit, vous avez le droit de vous exprimer. Hein. Si vous aviez fait, par exemple, vous, vous êtes chercheur, enseignante, si vous voulez donner une interview, par exemple, dans Ouest France ou dans Presse Océan, qui sont les journals de la ville, vous avez le droit. À titre Mais, personnel. À titre personnel, ça, bien, ça, vous avez parfaitement le droit. Mais ce qui est surprenant, c'est en sa qualité, le mail est envoyé, en sa qualité, nous sommes d'accord, de présidente de l'Université de Nantes.
10: Voilà. En fait, c'est ce qui me choque, tout simplement, parce que, euh, l'idée ici, elle est assez simple, c'est que chacun d'entre nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, on a une liberté d'expression. Et ça, on va nous le répéter assez souvent. Donc, on peut se positionner dans nos recherches, éventuellement dans nos cours, on peut se positionner. Personne ne l'empêchait, notre présidente, de téléphoner aux journalistes et puis d'expliquer son positionnement à elle. Mais là, ce sont toutes nos listes de diffusion qui ont été utilisées. C'est-à-dire qu'elle a utilisé son pouvoir de présidente pour le diffuser à tout le monde. Alors, moi, j'en parle d'autant plus que je suis juriste comme elle, donc je connais les règles comme elle, et elle sait très bien que là, on, on dépasse ses limites. Euh, le, la deuxième logique qui me choque, c'est que j'ai été première vice-présidente en 2002. En 2002, vous vous en rappelez, hein, ça a été aussi euh, le même genre de débat. Euh, les personnes qui étaient en responsabilité avec moi, y compris mon président, mais jamais on n'aurait dépassé cette limite. On a positionné l'université avec ses valeurs d'universalisme, on a positionné l'université sur ses valeurs d'ouverture, mais on n'est pas allé plus loin. On n'a pas dit ne votez pas pour tel parti. Et, et je voulais juste vous préciser, c'est que je suis, moi, candidate au législatif, je suis conseillère municipale aussi à Nantes dans l'opposition. Par contre, je ne suis pas au Rassemblement national. Hein. Vous disiez que surtout le Rassemblement national était monté au créneau. Je suis simplement de droite, euh, non encartée, Simplement, je défends des valeurs. Mais les valeurs que je défends, moi, ce sont les valeurs de l'université. L'université, c'est le débat. Alors là, on n'a pas de débat. On nous dit « votez ». Donc je ne sais pas tellement comment ça peut fonctionner. On a plus de 35 000 étudiants quand même. Tout le personnel, tous les enseignants-chercheurs sont concernés. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. 30, 30 ans d'existence dans l'université. On rappelle que
1: Jean-Luc Mélenchon a fait 33% à Nantes, paraît-il. Johanna Roland, oui. qui était ah. la directrice oui. de la campagne d'Anne Hidalgo, a fait dans sa vie moins de 2%, si j'ai bien compris. C'est intéressant ah. le poids de la... Johanna Roland. Je ne sais pas si elle a réagi d'ailleurs, la maire de Nantes, à cette lettre de la présidente de l'université.
10: Je n'ai rien vu passer. Peut-être que c'est l'influence de l'ambiance locale. Euh, on peut se poser une deuxième question, c'est peut-être un mot d'ordre du ministre, on ne sait pas, hein, puisqu'on en est à ceux qui ont le pouvoir qui décident pour les autres. Donc, euh, on peut vraiment un se poser la question. Si
4: un mot d'ordre du ministre, ce serait étonnant. Je crois qu'il n'y a les pas les besoin de mot d'ordre
5: du ministre oui. pour ce type de prise de oui. position. Ce qui non, est grave, je... c'est qu'on utilise une maille, un mail en liste de diffusion, c'est-à-dire que les mails en liste de diffusion dans les universités, ça sert à informer, par exemple, de la crise sanitaire, des horreurs d'ouverture de la cafétéria, ou que sais-je. Par conséquent, ça fait note de service, si vous voulez, note de service, surtout ne votez pas pour Marine Le Pen, c'est une note de service du sceau de la présidente de l'université. Donc, je rejoins totalement ce que vous disiez, madame. Euh, ça me paraît parfaitement injustifié. Même si la, si même la présidente si prend une position, elle
11: Marine le fait dans le les le le médias.
3: Mais, mais ça vous fait hein ce que vous <rire>
11: voulez. Malgré
3: tout, malgré tout. Mais, mais hein, mais oui, à titre personnel, je ne voterai pas Absolument. Marine Le Pen, par Absolument. exemple. Mais, mais Christophe Conseillé, vous, je, vous avez parfaitement vous.
1: raison. Euh, moi, je suis dans une position depuis trois jours extrêmement compliquée, parce que à chaque fois, que nous soulignons ce qui se passe aujourd'hui en France, tu passes pour être l'avocat de Marine Le Pen. Et j'ai tout souffert envie d'être l'avocat oui, de Marine Le Pen. Oui, oui. Donc je le dis à longueur d'émission. J'ai de tout souffert envie de ça, oui. pour tout vous dire. Mais je suis tellement euh, surpris de ce qui se passe dans notre beau pays depuis trois jours, que euh, je, je mets ces sujets sur la table.
4: Ce qui m'étonne le plus dans ce genre de faute, si on élargit le sujet, parce que c'est évident que c'est une faute professionnelle, il n'y a même pas discussion. Hein. Mmh. Euh, il y aura sanction ça mérite sanction. Ça mérite. Ça mérite sanction. Ça mérite, euh, je ne sais pas, l'échelle des sanctions, une université, euh, entre la remontrance et puis la, la sanction, mais ça mérite évidemment sanction, ou en tout cas que la ministre signale que euh, c'est tout à fait anormal.
1: La ministre ne sert à rien, Madame Vidal. Elle n'a jamais intervenu sur aucun sujet important depuis cinq ans. C'est pas tout
4: à fait exact, quand même. Mais ouais. elle, elle peut. Et, et puis est là, là, elle là dessus, elle devrait, là, dessus elle, elle devrait faire le Il D des, faut, des faut espoir, laisser il y une y chance sanction. à la rédemption, parce qu'elle a toujours laisser une
1: ce qui s'est passé à l'IEP de Grenoble, on a vu ce qui s'est passé à, à l'Université de Lille, on voit partout Moi, ce qui se
5: passe. L'Université de Lille, dont la vice-présidente n'est autre que Sandrine Rousseau, c'est intéressant de que <rire> oui.
4: Mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'il n'y a pas besoin de contourner des règles ou de commettre des fautes pour entamer le débat avec Marine Le Pen. Il y a suffisamment à dire.
8: Ce que je, je ne comprends
4: pas dans l'attitude d'une partie des... C'est que... Il n'accepte pas le débat. Il faut aller dans le débat. Et je la trouve que c'est
8: la diabolisation qui marche depuis 30 ans. Donc c'est la facilité et aussi. Et et donc, ça marche.
4: Ça marche. En allant dans le débat, en prenant au mot Marine Le Pen, il y a beaucoup, beaucoup à dire pour la critiquer. Donc je ne vois pas l'intérêt d'utiliser ce genre de procédure qui est effectivement est fautive pour, euh, vaincre
1: l'intérêt est va l'intérêt.
4: c'est un peu prendre les, les étudiants. Oui. Euh, les professeurs
1: et ouais. le ouais. personnel de l'université pour des imbéciles. L'intérêt c'est d'hystériser le débat. Oui mais justement. C'est l'intérêt, mais attention parce que c'est une rends, faute à être... mon avis. Eh oui, ah, c'est une faute
4: politique d'hystériser le débat.
1: Mais euh, je veux dire pour le coup, Emmanuel Macron a donné le signal là-dessus puisque toutes ses faute. interventions sur Marine Le Pen depuis trois jours c'est extrêmement bon, bon, non, non mais bien sûr.
3: Bon, c'est le jeu. Écoutez, Marine Le Pen appelle un front uni anti-Macron. Lui l'appelle un front uni anti-Le Pen. C'est extrême droite. On est dans la logique du souverain. On va bien y en discuter quand même. Parce que, bon. euh, comment on, on écoutera Marcel Gauchette, qui est d'ailleurs sur. On en
1: a parlé hier, je ne vais pas en parler tous les matins. Mais il est 9h15 et même 9h16. Donc c'est Audrey Berthaud.
2: L'Ukraine vient d'annoncer une reprise des évacuations de civils via neuf couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Mariupol dans le sud-est du pays, après une journée de suspension due, selon Kiev, à des violations russes de cesser le feu. Et puis au 50e jour de guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky juge très blessant le refus d'Emmanuel Macron de dénoncer un génocide perpétré par les Russes en Ukraine. Le président français a estimé qu'il fallait rester prudent sur les mots. Et puis euh, la Russie a subi un de ses plus gros revers matériels depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Le croiseur Moskva, vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire, ayant été gravement endommagé par une explosion de munitions selon Moscou et par euh, des frappes de missiles selon Kiev. Euh,
1: une réaction de l'Uni euh, qui a réagi à un syndicat étudiant de Nantes. Écoutons.
8: Alors le fait qu'elle soit à la fois présidente de l'université et professeur, c'est dérangeant à deux titres. D'abord sur le principe de neutralité euh, qui touche le service public, qui touche euh, les fonctionnaires. Donc euh, en tant que présidente de l'université, elle est garante de cette neutralité justement du service public. Mais également en tant que professeur, euh, on voit bien qu'il y a une dérive, qu'il y a euh, l'idéologie qui se propage dans l'enseignement et, et que justement l'idéologie prend le pas de plus en plus sur l'instruction chez de nombreux universitaires, de nombreux professeurs euh, dans, dans l'enseignement supérieur.
1: Bon, je précise évidemment que j'ai essayé de joindre Karine Bernot euh, pour qu'elle explique. Pourquoi pas Elle pouvait venir sur ce euh, terrain. Mais je suis toujours frappé d'ailleurs, et j'avais vu ça également avec l'UP de Grenoble, et tout ça. Ces gens après, ils sont abonnés absents. Bien sûr. Ils ne parlent pas. Et le paradoxe Ils ne parlent pas, ils ne donneront carrière. rien, ils se carrière. taisent, ils se tairent. Carrière. Comment Leur carrière. Ils pensent à leur carrière. Ils pensent à leur carrière. Oui. Je non, ils ont moins savait. le
8: courage d'assumer leur position. Elle, elle savait ce qu'elle allait se passer. Elle savait très bien. Non, ça passe. Voilà. Ce... De... Ouais, après, Moi, le... je suspecte ouais, qu'elle l'ait fait exprès. Ouais. Je suspecte qu'elle l'ait fait exprès pour ouais. qu'on en parle justement ce matin. Et peut-être qu'elle a des ambitions politiques. Ce serait pas ouais. la seule. Sandrine Rousseau, après tout, elle a ouais. bien ouais. été vice-présidente de l'université. Ces gens-là sont dans leur
5: monde. Ils sont convaincus d'agir au nom du
8: bien pascal par
5: conséquent, ils n'imaginent même pas que ça puisse créer, susciter une polémique. Mais aujourd'hui, il y avait une vraie. Il y a les deux juristes, choses où
1: c'est légal ou si ouais, moi ouais. si vous voulez ah non la règle elle est claire je ouais. pense c'est légal ou c'est pas, pas, pas légal si c'est illégal, t'as un ministre qui suspend ouais. voilà Ça me Madame Vidal justifié. elle prend son téléphone mais elle suspend mais, parce elle, mais, parce qu qu mais parle, là t'as l'université de Nantes qui est peut-être euh, en... en grève immédiatement mais les évidemment qui
5: la soutiendrait mais imaginez le contraire imaginez qu'elle fasse un email en liste de diffusion dans lequel elle dise votez tous pour Marine Le Pen c'est la présidente qu'il nous faut mais elle se ferait virer sur le champ Bon, alors pourquoi est-ce que ça marche et dans ben, un sens et pas dans l'autre Ça
1: s'appelle le deux poids des mesures, mais je vous dis, après, chacun bon. se fait
5: son avis sur ces sujets. Et effectivement, ce qui est casse bon. dans ce débat, c'est qu'à chaque fois qu'on défend, si vous voulez, et la liberté d'expression, ou en tout cas la neutralité du service public, on va dire, vous êtes pro-RN, vous êtes pro-Marine Le Pen. C'est ça qui est casse je trouve, dans cette C'est cette position
1: Donc, qui est, à, je veux dire, quand tu es, essayes d'être intellectuellement honnête, je le répète, ce qui est quand même une ligne de directrice sur ce plateau, eh bien, tu peux passer, ou on t'instrumentalise, en disant Ah, attendez, vous êtes en train d'être l'avocat de Marine Le Pen. » Non, je répète, je n'ai pas envie d'être l'avocat de Marine Le Pen. Euh, Madame Van Götten, est-ce qu'on peut conclure euh, Qu'est-ce que vous allez faire vous-même euh, vous, êtes... bon, euh... vous êtes en vacances
10: d'ailleurs à Nantes Non, pas encore. Non, non, l'université n'est pas, pas lycée, n'est pas scolaire. Hein. Donc, on n'est pas encore en vacances, on n'a qu'une semaine. Bon, non, ouais. simplement, moi, je suis déçu aussi parce que ça fait 30 ans que je suis passionnée pour l'université. C'est quand même euh, l'université publique à, à, qui a un niveau intellectuel, à un niveau de formation ordinaire. Et tout ça, ça dévalorise notre université et je le regrette profondément.
1: Vous êtes passé là, par compte... l'université de Nantes, cher Philippe Guibert Il
4: me semble que vous, vous y avoir croisé, même. Nous pouvons <rire> saluer. donc euh,
1: <rire> oh quelques... ah bah, <rire> <pas>, hein, Excellente
5: <rire> formation, alors.
4: <rire> ça, ça, et nous, nous, déjà, avions, vous avions, vous avions nous avions aussi à l'époque... discrétion elle... qui vous caractérise... <rire> oui, nous, nous, qu
1: nous, nous avions qui dans, dans l'université de Nantes de, de la faculté de droit à l'époque le... Un très grand professeur de droit social qui s'appelle Alain Supio.
11: Nous.
1: Monsieur Suppio, que vous avez dû connaître. Monsieur Ostiou également. Nous avons eu monsieur ah Ostiou que, nice, que nous aimions beaucoup en droit administratif. Ah euh, ouais, C'était en deuxième année. Et puis il y avait Yannick Gain également, qui Excellent était à professeur d'histoire des, 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 des idées politiques. Bien évidemment. C'est
4: euh, a... là où vous vous ferez avez... remarquer,
3: si me... <rire> <rire> en Vous étiez du même bord.
1: Non, non, nous les pas salons, des... parce, parce, parce que nous aimons le débat, nous, les échanges. À l'époque, ça ne se passait pas avec.
5: Débat. Bon, euh,
1: merci madame euh, Merci euh, madame Stéphane Et euh, ce que je vous propose euh, Peut-être euh, C'est d'écouter, voilà, vous disiez tout à l'heure Est-ce que c'est un débat à l'extrême droite De tout ce que j'ai entendu depuis trois jours C'est Marcel Gauchet, historien et philosophe Qui a résumé le mieux La situation sur euh, Ce qui se passe depuis trois jours Mais au-delà de ça, sur ce qu'est euh, l'extrême droite Marine Le Pen, ça, franchement il n'y a rien à redire, il le dit de manière bien plus brillante et plus intelligente que n'importe qui. Marcel Gauchet.
6: Du point de vue des positions dans un échiquier politique entre une... qui vont d'un extrême à l'autre, on peut dire que Marine Le Pen occupe la position d'extrême droite. Est-ce que cette extrême droite a à voir avec ce qu'a été historiquement l'extrême droite dans ce pays et dans la culture européenne Évidemment non. Marine Le Pen représente objectivement une sorte de droite autoritaire, nationale, populaire, qui, pour moi, évoque furieusement en tant qu'ancien combattant, si j'ose dire, les débuts de la Ve République. Oui, je oui. pense qu'on trouverait dans le RPR de la grande époque du premier gaullisme l'équivalent de Marine Le Pen et peut-être des gens en plus à droite qu'elle. Non, elle n'est pas... Elle, elle occupe cette, cette place dans l'échiquier politique, mais il y a un jeu... Euh, fait, polémique, facile à comprendre, on essaye de la charger du fardeau de l'ancienne extrême droite qui a laissé de très mauvais souvenirs dans ce pays, avec la collaboration, le pétinisme, et qui est disqualifié depuis 1945, avec la résurgence Algérie française, l'OAS, etc., mmh. qui a marqué aussi les esprits. Donc elle a un fardeau historique à porter, c'est inévitable, ses adversaires l'exploitent, en réalité elle incarne quelque chose de très différent de ce qu'a été l'extrême Droite du passé, et je pense qu'il faudrait on gagnerait du point de vue de la clarté politique à le reconnaître. Mais une campagne électorale, c'est une polémique permanente, oui. Il a Donc, bah, il a, évidemment, il, il, a, a raison. Il, il a raison, on pourrait même aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire
3: que, moi, je sais, j'ai beaucoup travaillé sur ces phénomènes extrémistes hein, mm. je... depuis des années. Et euh, qu'est-ce que c'est qu'un extrémiste C'est quelqu'un qui lutte pour un changement radical de société et qui veut y parvenir par la violence. Alors, à l'extrême gauche, il va être pour la révolution prolétarienne. À l'extrême droite, il va être pour la révolution nationaliste, la contre-révolution ou le coup de force, que sais-je encore. Mais dans tous les cas, Marine Le Pen ne coche pas ces cases-là. Donc, Marine Le Pen provient historiquement de l'extrême droite, puis, pas, pas elle, mais euh, le Front. National, on le sait, a été créé en 1972 par un mouvement d'extrême droite qui est ordre nouveau et d'ailleurs est allé chercher Jean-Marie Le Pen plusieurs mois plus tard pour incarner ce, ce, ce parti nouveau. Mais je pense que Marine Le Pen, c'est du populisme ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle relève d'un genre particulier, d'un style politique qui est le populisme. Un style politique qui se caractérise par le fait de dresser le peuple contre les élites, par le fait de, 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 répondre, de, de proposer des réponses simples à des questions complexes et par des leaders charismatiques. Donc je pense que Effectivement, Marine Le Pen l'a qualifiée d'extrême droite, c'est un peu démagogique, c'est de la polémique aujourd'hui. Mm. Ça, ça resserre les rangs de la gauche principalement et ça la reforme, ça la reconstitue dans l'antifascisme et pourquoi pas. Mais euh, c'est pas tout voilà à fait ce qu on pouvait à la dire. réalité.
1: On parlera de la Sorbonne dans une, une seconde. Euh, Christ, euh, notre ami Éric, c'est faire C'était tout à fait remarquable. Ah, bah, vous avez été train, viré de moi moi votre aussi. banque. C'est un sujet important sujet important Attendez, attendez. La pause, simplement eric derit matten qui est notre spécialiste économique you <laughs> Euh, M'envoie ce petit message et dit dis à Christophe que j'ai interviewé le PDG de Miles. Je le connais, il est venu sur CNews, on va lui arranger cela.
3: Ah bah merci, euh, avec euh, plaisir. Eric, que... s'il vous plaît, aidez-moi parce que. <rire> Est-ce que je peux jeudi je prochain Cette
1: banque qui a quand même viré, c'est pas bien d'être. Mais
3: il faut viré prendre une banque française,
1: tant qu'à
4: faire. pas
3: C'est mon côté internationaliste. Là. Messieurs, messieurs pour jeudi même...
4: prochain, vous venez avec votre problème, on l'expose à Pascal. Julien
5: Courbet. On Julien Courbet. Je voulais brûler les feuilles dans mon jardin et j'ai appris qu'il fallait que je le déclare en mairie, Pascal, si vous pouvez Pardon faire quelque chose. Je voulais brûler des feuilles dans mon jardin, j'ai un tas de feuilles à brûler ouais. et je dois le déclarer en mairie dans mon village. Donc, si vous pouvez faire Quand quelque vous brûlez chose. Vous vos que, feuilles il faut... oui. Non, mais c'est vrai. Ce non, que mais dites. je blague pas. Si vous voulez ouais. faire brûler, ouais. j'ai arraché ouais. de la vigne vierge et j'ai voulu faire brûler les feuilles, je ne peux pas, je suis obligé de demander l'autorisation à la mairie auprès de la. Et vous pouvez auprès pas faire, faire un holocauste
3: clandestin Là, en ah, l'occurrence, oui. c'était des
5: feuilles. Oui, c'était bon. pas ni un auto da ni rien <rire> du
1: tout. Si vous pouviez <rire> éviter ce genre de mots, peut-être. <rire> ben, là aussi, je pensais au sacrifice. Oui, ben. Non, 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 le. Je ne parlais que de jardinage,
5: cher. Franchement,
1: c'est pas drôle. Bon. Allez, la pause et nous revenons dans un instant pour parler de ce qui se passe à la Sorbonne qui est occupée, figurez-vous. A tout de suite.
5: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini
1: Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Il est 9h30, Audrey Berto.
2: Cette fusillade avant-hier à New York, l'homme soupçonné d'avoir semé la terreur dans le métro, a été inculpé pour acte terroriste. Il s'appelle Frank James, c'est un afro-américain de 62 ans. Il a été arrêté par la police américaine hier après plus de 24 heures de chasse à l'homme. L'homme aurait ouvert le feu dans un wagon du métro faisant 23 blessés, dont 10 par balle. Et puis en Argentine, l'enquête sur la mort de la légende du football Diego Maradona, décédé à 60 ans, avance. Le parquet demande un procès contre les soignants qui se sont occupés de lui pour homicide par négligence. Les procureurs dénoncent les omissions et les mauvaises manipulations des huit professionnels de santé en charge de Maradona. Et puis en Ligue des champions, Manchester City se qualifie pour les demi-finales. Les joueurs de Pep Guardiola ont résisté sur le sol de l'Atletico Madrid. Score final 0-0, Manchester City l'emporte grâce à son unique but au match Chalet.
1: Plusieurs centaines d'étudiants se sont mobilisés hier à Paris, à Nancy, bloquant des bâtiments universitaires pour faire entendre leur voix dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Ils considèrent être dans une impasse politique avec le duel affiché Macron-Le Pen. Vous voyez ce qui se passe à la
5: Sorbonne. Nous sommes tous antifascistes. Voici ce que scandent ces étudiants qui ont décidé de bloquer la Sorbonne. Dans les couloirs de l'université, des tags aux revendications diverses comme cet acronyme Antipolis, Certains accès sont bloqués, des salles de cours dégradées. Selon un professeur d'une université voisine venu soutenir ce mouvement, les étudiants protestent contre le résultat du premier tour de l'élection présidentielle.
3: On nous demande de choisir entre, disons, une candidate d'extrême droite et un candidat de la droite extrême, si vous voulez. Et finalement, c'est ce choix mortifère que la jeunesse refuse.
12: D'autres étudiants regrettent la forme que prend cette colère. Ça va être l'université à réparer et là, pour le moment, ce que j'en ai vu, il y en a plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc c'est complètement inacceptable
9: parce que ce sont les étudiants qui veulent travailler qui vont en pâtir parce qu'ils n'auront plus accès à tout le matériel, à tout
10: l'équipement.
11: Selon certains élèves, le blocage de l'université pourrait durer plusieurs
1: jours. Donc vous avez entendu un professeur de la Sorbonne qui explique qu'Emmanuel profession... Macron... C'est un professeur et de droite extra-urbaine euh, qui dit que c'est un choix euh, mortifère entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron et qu'Emmanuel Macron est un candidat
3: de droite extrême. Oui, oui. Est enfin, une là, il de... est professeur. Il s'agit d'une opération d'un petit groupe d'extrême gauche et... euh, c'est pas, pas, pas un très gros. De... Euh, oui, oui, ça euh... représente euh... quand même une
5: tendance non, mais... euh, qui est quand même assez préoccupante. Mais, mais enfin, non oui. mais
3: c'est moi je dirais pas que c'est préoccupant, je dirais que ce qui est intéressant à travers ça, c'est de voir qu'il y a toute une partie de de, de de toute une jeunesse de gauche qui a voté Mélenchon oui. et qui n'a pas l'intention mais ces gens-là n'ont pas forcément ils pour monsieur Poutou. Je veux dire qu'ils n'ont pas l'intention spécialement de voter le Macron au second tour. Il y a beaucoup de jeunes je connais ça si se que... prêts à voter blanc, par exemple, c'est bien oui, mais... pire que
4: ça. Ils sont prêts à faire passer Marine Le Pen ouais. pour ne pas avoir à voter euh, Emmanuel Macron.
8: ce ne ce sont pas des, des, des gens qui s'inscrivent euh, dans un cadre démocratique. Ils bloquent l'université. Ils en ont rien à faire des élections. Ce qu'ils veulent, c'est le chaos. Ce qu'ils veulent, c'est que ça se
5: passe mal.
3: Non, Parce ils sont à sur la School, Sorbonne. Sont... Oui, mais là, la
1: Sorbonne, mais la Sciences Po, c'est pareil. C'est Pourquoi ça Parce que c'est aussi vrai dans les écoles de journalisme. C'est qu'aujourd'hui, avant, tu recrutais sur euh, dossier ou ouais. tu recrutais de manière anonyme. Aujourd'hui, tu as les gens en face de toi. Donc, tu prends les éléments Absolument. que tu vas mettre dans les universités, dans les grandes écoles françaises, etc. Et comme tous ces profs-là, dans beaucoup en tout cas, penchent du même Bien côté, bah, tu recrutes des évidemment. étudiants qui seront l'élite de demain et Grand danger.
5: Grand... Il n'y a plus, non, y a plus, y a y a plus de prof de droite à Sciences Po, ça je peux et vous le garantir. En tout cas, revendiquer oui, comme de droite. Si, si vous arrivez devant vos étudiants dans un amphithéâtre, si, si, bah, écoutez, j'ai fait Sciences Po et je connais aussi, bien Mais récemment, et je connais je je beaucoup de gens qui sont à Sciences Po et je discute avec beaucoup d'étudiants à Sciences Po. Si vous avez un professeur qui dit à Sciences Po je suis de droite, il va être en difficulté. Il y a quand même un élément qui est fondamental dans cette affaire, c'est que si vous voulez, ils disent qu'ils refusent ce second tour entre la droite extrême et l'extrême droite, sauf que... Bizarrement, c'est tout de même le peuple qui a décidé de mettre ces deux candidats en tête. Et leur candidat, eux, Monsieur Poutou, il a fait moins de 1%. Par conséquent, quand l'extrême gauche se revendique, beaucoup d'entre eux, révolution permanente, lutte antifasciste et philippe. Récoutez
1: ce professeur, je le dis pour Marine Lançon, réécoutons ce professeur qui, là encore, à mon avis, qui est très représentatif de ce qui se passe dans les universités et des professeurs qui existent. Écoutons. Écoutons. Écoutons.
3: Il faut se, se rappeler tout simplement, je crois que le, euh, la colère et, et le refus d'une grande partie de la jeunesse de se voir, euh, comme il y a cinq ans, infliger euh, le même scénario catastrophe, où on, en demande, où on nous demande de choisir entre, euh, disons, euh, une candidate d'extrême droite et un candidat euh, de la droite extrême, si vous voulez, euh, dont euh, en réalité les politiques sont extrêmement proches. Et finalement, c'est ce choix mortifère que la jeunesse refuse. Donc voilà, voilà les... Vous euh, j'ai la chance d'enseigner de, dans oui. une université, qui qu est l'Université Polytechnique de france à Valenciennes. Oui. Et je peux vous dire que c'est très divers, il y a des non, gens les qui les accès, je pas. Pas. Mais mais sont... Divers gens, et on change je de ne sujet. pas dans ce de caricature, Philippe.
4: Je voudrais quand même mettre en garde sur le fait que là, on a une minorité active. Je connais quand même beaucoup de professeurs d'université, et notamment dans les sciences humaines et politiques, qui sont absolument pas sur cette position-là.
1: Oui, mais ils disent rien. Donc là, mais ça. Mais ils disent rien se parce qu'ils ont perdu la bataille idéologique et parce même que les autres. Terminé, terminé,
4: terminé. Quand ils s'expriment sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont parfaitement le droit de s'exprimer, à la différence de la présidente de Nantes, mmh. qui s'exprime dans le cadre de ses fonctions, c'est pas du tout leur position. Et
1: vous avez vu monsieur Donc... Kinsler à l'IEP de Grenoble. Donc, il a subi. Je, je
4: mets en garde sur le fait, mais là aussi à Grenoble, c'est une minorité active. Oui, c'est les minorités autres des minorités. Je, Philippe, Philippe, Attends, il a,
5: je Il y a des collectifs d'enseignants chercheurs qui sont extrêmement puissants, qui font du lobbying auprès des directeurs des instituts de politique pour annuler des conférences. J'en ai moi-même fait les frais. Je tradition. devais donner une conférence à Sciences Po Bordeaux, bon. qui a été annulée par un groupe d'enseignants chercheurs qui sont allés Donc voir là, le directeur. On ne fait
8: bon. pas intervenir.
3: Il y a une assez classique entre les deux tours, pour mobiliser les jeunes. Avançons. Avançons et changeons de sujet, si j'ose dire, avec une polémique hier,
1: puisque une militante a été sortie lors de la conférence de presse de Marine Le Pen. Et là aussi, ça a été intéressant de voir comment ça a été traité dans l'espace médiatique. Surtout la militante, en l'occurrence, oui, qui a été okay. quand même bien... bien... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, revoyons à cette... Mais des militants, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une séquence comme ça, mais il y a 15 jours, je crois que c'était à Pau... Oui, où il fait. y avait... Euh, une dame euh, qui venait poser une question sur à, à Richard Ferrand, et il a été... Euh, Avec Emmanuel Macron. Où elle a été euh, exclue Manu euh, Militari, et personne Absolument. ne l'a souligné de la même manière. C'est toujours pareil, c'est le deux poids, deux mesures, moi, qui me frappe Absolument. et que je, que je souligne. Enfin, le -à dire le que...
4: quotidien qui a été viré il y a trois jours, oui. euh, c'était parfaitement scandaleux. Là, on a vu les images. Euh, on a, là, on a vu. Non, les il n'a pas été viré, puisqu'il n'est même pas rentré. Oui, c'est ouais. encore autre chose. Non, non, il n'était pas présent. Il viré violemment, quoi. Non,
1: non, non. Il violemment. Mais les images, c'est pas... images qui deux ans. C'est des images dont vous parlez, c'est des images qui ont deux ans. Quand vous voyez non, non, ce non, non. journaliste qui est exfiltré, effectivement. Non, non, euh... non, c'était pas il y a deux ans. C'était bah, au moment où il, il, il a. il n'y a pas eu de journaliste quotidien exfiltré. Hier ou avant-hier, ils n'ont pas pu rentrer. En revanche Ils ont empêché de
4: rentrer très violemment.
1: Il n'y a pas d'image. L'image à laquelle vous faites référence, c'est une autre image. Mais bon, peu importe. Euh, écoute, voyons d'abord cette séquence de la militante sortie.
11: Bonjour, vous spécialement. une question de la part de la politique. -il, -il, il se demande pourquoi vous lui répondez plus, lui. Vous lui manquez. Il veut savoir si vous avez une question de la part de l'administration politique. -il, -il, il se demande pourquoi vous
12: lui répondez de lui, Vous lui manquez. Il veut savoir si président vous répondez de lui. Vous lui manquez. Il, si sur la réplique, il a vous enjeux. Il est enjeux. Il est
1: Alors, et évacuation pour le moins brutale. Marine Le Pen était hier avec Bruce Toussaint. Elle a donné une première version.
13: Ce sont les policiers de M. Darmanin. Il faut s'adresser à M. Darmanin parce que mmh. moi, j'y suis pour rien. Ce sont les services de protection des personnalités. Vous imaginez bien que ce n'est pas moi qui leur donne euh, ni des instructions ni des consignes sur leur méthode d'intervention
3: ça ne voudrait pas te déranger
4: de voir une femme comme ça. J'ai rien euh, vu du tout. Euh, pardon, mais il y avait, vous savez,
13: il y avait 200, personnes, il y avait 200 journalistes, mmh. tout le monde s'est levé. Je n'ai strictement, en l'occurrence, euh, rien vu. Euh, mais euh, voilà, je, je n'y suis absolument pour rien. Juste, euh, je me suis réjoui de voir que cette femme n'avait pas euh, d'intention euh, plus dangereuse que celle euh, uniquement de m'interpeller.
1: Alors Gérald Darmanin a répondu. Quel mépris pour les policiers de la République qui assurent votre protection Ayez plutôt l'honnêteté de dire que l'individu qui traîne la manifestante sur le sol est un membre de votre service d'ordre privé. Donc ça, c'est important. Et puis ce matin, elle a été interrogée par Caroline Roux aux Quatre vérités. Et elle est une nouvelle fois revenue sur cet incident. Marine Le Pen.
13: absolument pas mis en cause les policiers. Ah bon non, non, absolument pas. Vous avez pas. dit que
10: c'est les policiers de M. Darmanin bah euh... C'est normal c'était votre service d'ordre ou pas Moi je ne voyais
13: rien, j'étais extrêmement loin. Moi je trouve que déjà, enfin pardon je vais vous répondre, oui. mais je trouve que déjà ce qui devrait scandaliser, c'est qu'on euh, ne peut pas faire une campagne de second tour sans que des conférences de presse soient perturbées, sans que nous soyons agressés, sans que nous soyons menacés. Il y a un policier qui a interpellé cette dame, qui au passage s'est blessée, c'est elle qui devrait lui... lui... Euh, à mon avis, donner des excuses aux policiers, car il s'est blessé en l'interpellant, euh, et comme il s'est blessé, il n'a pas pu aller au. C'était pas votre service d'ordre, Évacuation. Vous avez Donc, eu peur C'est un peu facile, mais pas du tout, je n'ai absolument pas vu, j'étais beaucoup trop loin, tout le monde s'est Mais si vous voulez, je trouve ouais. que c'est un peu facile à posteriori de juger des réactions des gens.
5: Bon. A priori, c'est le policier ouais. qui a plaqué la oui. personne au sol, et ensuite, c'est la personne du service d'ordre qui l'a tirée vers le sortir de la salle, voilà. ça, pour, pour être exact. Ensuite, pour Emmanuel Macron à Pau, effectivement, il y avait une dame qui s'était présentée à Pau pour poser une question à Emmanuel Macron sur la justice. Elle a pris des photos, elle avait pris des notes, cette dame, et elle a été évacuée, manu militari. Elle est entourée d'une dizaine de personnes et elle donne une interview à la presse locale à l'après, dans laquelle elle explique qu'elle a été brutalisée, qu'on a effacé les photos de son téléphone et qu'on lui a pris son carnet. Vous voyez Et ça, par exemple, ça n'a pas fait la une de par conséquent, il ne faut pas faire de deux poids, deux mesures. Si on condamne ce qui s'est passé à Pau, on condamne aussi ce qui s'est passé
8: là maintenant avec cette militante qui vient perturber le rassemblement de Marine Le Pen. Ça me paraîtrait plus logique. Il y a un différentiel de réaction, évidemment. Je disais hier qu'il y avait neuf tweets qui avaient été faits par une très grande chaîne d'information sur cet incident. Il y en avait eu un seul à l'époque sur l'évacuation à Pau. Après, ça reste une évacuation. Une évacuation de quelqu'un qui vient perturber un meeting, ça se fait jamais dans la douceur. Honnêtement, visiblement, elle n'a pas été blessée. Euh, il se passe pas quelque chose d'absolument. Cool. J'entends Je dans ces que, images. Vous mais... mettez
4: en, en cause la police de Oui, Pau. Vous étiez sur le service d'ordre. Non, mais... non,
3: non, non, non. non. Le premier qui plaque un membre du service d'ordre. Le... Ils sont tous non, les deux Le premier qui plaque au sol, qui plaque au sol,
8: c'est un policier du SDLP, du service de la protection. Et il a bien fait son travail et il a été suspendu. Il a été écarté par Gérald Darmanin. Ce qui n'est pas logique. Il, il a, a été, été écarté. Crois, il, a été et ben, il a été écarté, en tout cas, de la protection de Marine Le Pen. Il a de la protection. Parce que oui. Alors qu'il a bien fait son travail, parce que quelqu'un qui se lève oui. et qui ouais. devient. Ce a moins fait bien, qui, moins qui bien fait attestive. son travail, c'est la personne du, 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 du membre du service de sécurité mais de Marine Le Pen. Qu'elle avait prendre... oublié de mentionner. Non, mais attendez, je ne vais pas prendre la défense du service de sécurité de Marine Le Pen, mais oui. cette personne, il faut l'évacuer si elle perturbe une réunion. C'est quand même. Ouais. N'importe quel candidat l'aurait évacué. Est-ce qu'on gauthier est
1: avec nous, juste Gauthier, parce que, que je salue Gauthier, qui est avec nous ce matin et qui interviendra tout à l'heure sur un coup de fil entre Marine Le Pen et. Éric Zemmour, mais vous avez une information à nous donner sur la raison pour laquelle cet homme a été écarté du service de sécurité de Marine Le Pen.
9: Oui, Gérald Darmanin a expliqué hier dans un débat face à Jordan Bardella eh bien, que c'est lui-même qui avait pris cette décision de l'écarter puisque selon le ministre de l'Intérieur, il a été mis en cause par Marine Le Pen face à Bruce Toussaint dans le premier son que vous avez diffusé. Donc c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur a décidé de l'écarter parce qu'il jugeait que la candidate du Rassemblement National avait eh bien, mal jugé son travail. Bon, bah écoutez, On peut ajouter euh, un petit point hein, Pascal après le JT
1: si vous voulez bah bien ouais, parce qu'il est 9h45 Audrey Bertot
2: colère dans le Michigan après la mort d'un homme noir par un policier blanc. Une vidéo que vous voyez montre une altercation entre un homme et un policier. Le policier lui court après, avant de lui tirer dessus, sans doute vraisemblablement dans la tête. Plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés hier au soir dans le nord des états unis après la publication de cette vidéo. Et en Afrique du Sud, ce sont les pires inondations jamais enregistrées qui ont eu lieu. Elles ont fait plus de 300 morts, des milliers milliers de maisons, routes et ponts ont été dévastés. Ce sont donc les plus importantes précipitations enregistrées depuis plus de 60 ans dans la région. Enfin, l'Organisation mondiale de la santé maintient le niveau d'alerte maximal face au Covid. Le virus circule toujours beaucoup dans le monde. De nouveaux variants apparaissent. Le comité d'urgence de l'OMS est donc unanime pour dire qu'il ne faut pas baisser la garde.
1: Philippe Guibert qui voulait ajouter quelque chose. Oui, je
4: trouve que cette histoire de mille ententes évacuées <coughs> cache un peu, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de la, de, la, de la conférence de presse de Marine Le Pen sur la politique étrangère. Parce que sur le fond, ce qu'il a dit mérite largement discussion, débat et à mon sens critique. Euh, elle ne parle pas de l'Union européenne, elle parle des relations avec l'Allemagne comme si l'Union européenne n'existait pas. On ne sait pas où Marine Le Pen veut aller dans euh, l'horizon de l'Union européenne. Elle ne parle pas de l'Ukraine. Elle est extrêmement embarrassée et floue sur la nature de l'aide qu'on doit donner aux Ukrainiens. Et on comprend bien qu'elle ne veut pas livrer d'armes aux Ukrainiens. D'ailleurs, la vie brandit
3: une pancarte. Je, ouais, je termine. Et
4: elle finit sur une alliance avec la Russie. Et elle, elle évacue la question de ses relations avec Poutine et la Russie. Je trouve que rien que ça, enfin pour moi, c'est beaucoup plus important que la militante évacuée. Je accueillée. suis d'accord
5: avec vous. vous avez raison.
1: Et je Alors trouve on va que c'est ce... vraiment je, je problématique. Je suis d'accord avec vous. Et moi, va... j'essaye d'être factuel sans Mais systériser. vous avez parfaitement raison. Écoutons ce qu'elle a dit sur la Russie. Écoutons Marine Le Pen, ce qu'elle a dit sur la Russie. Et on va aller sur le dérive autoritaire de Marine Le Pen. Parce que ça, c'est un sujet qui nous intéresse à travers ce rapport au référendum et à la Constitution. Absolument. Absolument. Ça, c'est un sujet de fond qui nous intéresse. Exactement. Écoutons d'abord Marine Le Pen sur la Russie.
13: « Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des États-Unis, qui n'ont, même dans l'hypothèse d'une réticence de Washington à envisager une Europe de Lisbonne à Vladivostok, aucun intérêt » Avoir émergé une étroite union chino-russe.
1: C'est la seule euh, intervention qu'elle a faite sur la Russie euh,
13: et hier, sur l'Ukraine en
1: même conférence. temps. C'est juste la crise, la guerre.
4: On est en pleine dedans, c'est la, la crise internationale majeure depuis 20 ans. Et Marine Le Pen fait une conférence de presse, elle est candidate à la présidentielle de la française. Et elle n'a que ça à dire sur la guerre en Ukraine.
1: Bon, autre sujet qui m'intéresse, et on va écouter ce que dit Emmanuel Macron, parce que ça, c'est un sujet de fond sur la dérive autoritaire à travers le rapport au référendum. Et ça, il faut l'expliquer aux uns et aux autres, parce qu'effectivement, tu peux considérer que le référendum, c'est le peuple. Mais le référendum, il est quand même encadré par la Constitution et le fameux article 11, bon, si j'ai
11: bien yeux. Écoutez ce que disait euh, Emmanuel Macron. Quand la même personne, le même jour, dit. Vous êtes journaliste, mais monsieur ne l'est oui. pas, parce qu'il dit des choses qui ne me plaisent pas. On a le début d'une dérive autoritaire. Cette recette qui consiste à changer la Constitution à sa main, sous prétexte de consulter le peuple, qui consiste à choisir les journalistes, qui consiste à nous dire le même jour, moi, revenir sur la peine de mort, je ne suis pas contre. Sauf si, évidemment, on met les gens en prison toute la littérature. Vous êtes en train Tout de nous dire qu'elle
10: prépare un régime autoritaire
11: Mais je dis simplement. — Que malgré tous les efforts, le vrai visage de l'extrême-droite revient. C'est un visage qui ne respecte pas les libertés, le cadre constitutionnel, l'indépendance de la presse et des libertés fondamentales, des droits durement et chèrement acquis qui sont au cœur de nos valeurs, comme l'abolition de la peine de mort.
3: — En
1: quoi euh, consulter le peuple peut-il être la marque d'une dérive autoritaire
4: ?— C'est dans la mesure où le référendum que propose Marine Le Pen remise en cause du droit du sol, préférence nationale, supériorité des lois sur les traités, ce, 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 ce sujet de, ces sujets de référendum ne rentre pas dans le cadre de l'article 11 de la Constitution. Vous pouvez le relire dans tous les sens, je l'ai sous les yeux. Vous pouvez faire un référendum sur l'organisation des pouvoirs publics. Vous pouvez faire un référendum sur des réformes de politique économique, sociale écologiques. écologique. Vous ne pouvez pas faire un référendum sur la nationalité, sur l'immigration, sur le droit du bah, sol. Ça ne rentre pas Philippe, dans le, le champ. Attends. ça ne rentre pas dans le champ de l'article okay. 11. Il n'y a aucun constitutionnaliste alors, qui voit comment Marine mais... Le Pen peut organiser un référendum sur ces sujets-là. Sur la
5: loi française supérieure aux traités internationaux ça, ou supérieure au droit communautaire, par exemple. Ça, comment, comment fait on alors là.
4: si on ne
1: peut
5: pas le faire par référendum. Ça, je te
4: l'accorde, ça voilà. rentre dans le cadre de l'article 11. Ah, je suis assez mais les deux avec autres. Ça 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 peut rentrer en tout cas. -dire
1: que par exemple, si on voulait faire un régime sur euh, un, un référendum sur la peine de mort, on peut pas. On peut pas.
4: Ça entre pas dans le cadre, heureusement.
1: Donc, comment il faut faire Pourquoi vous dites heureusement non,
3: Heureusement, parce que si, euh, il y avait eu un référendum sur la peine de mort en 1981, oui. je suis sûr que les trois quarts des gens auraient voté euh, pour le maintien de la peine de mort. Or, je trouve que c'est plutôt une avancée morale d'avoir supprimé la peine de mort. Donc, euh, je trouve que le référendum n'est pas la panacée pour toutes les situations. Mm. Maintenant, franchement, le vrai problème avec Marine Le Pen, écoutez, mm. c'est le fait qu'on voit très bien qu'on va vers un régime, si elle était élue, mm. un régime à la Donald Trump ou à la Victor Orban. Ça. Donc, ça veut dire qu'il oui, y aura un régime ultra présidentielle qui effectivement change, modifie éventuellement la constitution, gouverne par décret, enfin voilà, c'est pas la ce serait pas Comme la ce qui s'est passé depuis 5 ans en France. C'est ce que voilà, Non mais dit, ça a déjà euh, eu lieu, je dis pas le contraire, mais simplement mais je on trouve, va avec un président va, de la République qui parfois prend des décisions et qui a hein, utilisé le 49, ouais, ça, parfois, mais... parfois non mais... mais mais là on va vers plutôt, je dirais un, un régime qui serait de je nature trouve... illibérale oui, sur, mais... le, sur sur le selon le modèle d'un Victor Orban ou d'un Donald Trump ou Bolsonaro Je trouve tout de même assez cocasse, trouve tout de même je trouve je tout de même assez
5: cocasse qu'un président de la République qui a fait usage du 49-3, qui a fait un certain nombre de reculs sur un certain nombre de libertés fondamentales durant son quinquennat et qui a très peu cons consulté, par exemple, les corps intermédiaires, qui n'a pas fait de référendum... Il y a fait le grand débat, euh, quand même. Euh, oui, il y a le grand débat dont on voit les résultats. Il n'y a, a, a absolument rien qui est ressorti du grand débat. Les, les doléances aussi. sont claquemurées dans toutes les préfectures et sous-préfectures de France. Il n'en est rien sorti. La Convention citoyenne sur le climat, il n'en est rien sorti. Par non, conséquent, par loi, conséquent est je termine, important. Philippe. Mmh. Par conséquent, euh, si vous voulez accuser Marine Le Pen de autoritarisme parce qu'elle veut faire des référendums, je trouve ça un peu paradoxal. Euh, je ne vois pas tellement où est l'autoritarisme dans la consultation du peuple et dans la souveraineté populaire. Par je dirais là, même que c'est l'esprit, c'est même l'esprit de la Ve le... République, c'est d'ailleurs la, la raison pour laquelle le général de Gaulle a fait l'élection du président au suffrage universel direct en 62. Et je pense que bafouer les référendums, par exemple, comme ça l'a été fait en 2005 sur euh, le traité portant constitution européenne, oui, oui, que... était une, euh, comment une tâche dans, des notre, des démocratie, des dans notre démocratie, dans notre référendum. Oui, par conséquent, on peut se faire traiter de populiste oui, mais... quand on veut faire des référendums, mais pas — Enfin mot en cas, de conclusion de Louis, Marais, de
1: Louis Morin, parce qu'il va nous quitter, Louis, dans quelques secondes. Bon. Donc euh,
8: je vous propose de conclure ce, ce débat. — Quand on voit en effet le traitement qu'il a pu avoir des gilets jaunes ou quand on voit même le traitement de la presse sur ces 5 ans euh, avec Emmanuel Macron à l'Élysée, entendre aujourd'hui Emmanuel Macron parler de dérive autoritaire euh, d'une autre candidate, c'est vrai que ça fait réagir voilà. quand même. On peut quand même mmh. s'interroger. Bon, je suis d'accord avec vous, mais euh, personne ici ne pense que, euh,
1: même si moi je peux taquiner de temps en temps, que nous sommes dans un régime de dictature. Non, certainement quand pas. j'entends ceux qui disent qu'on est en dictature... Depuis vous avez raison. Pascal. Parce que le président a proposé... Certainement que que si on soit est, c est, c est pas Mais n'accusons pas une candidate de l'opposition. dire, allez en Corée oui, du Nord, et vous verrez ce qu'est un régime... Et parler de dérive autoritaire
8: parce que quelqu'un est refusé de l'entrée d'un meeting. J'entends bien, mais tu as quand même un président de la République qui est au contact tous les jours et qui
1: se fait insulter par certains dans un régime autoritaire, c'est pas ah, exactement ce raison. qui se passe. Vous avez entendu quelqu'un qui lui a dit « Je crois que vous êtes le plus nul de tous les présidents ». Ce n'est pas vraiment une dictature. Comment Ça fait gifler Macron. Oui. Mais vous, il y a ça, on peut le, re un le des re critères
4: quand même sur regretter, ce
1: genre de geste, bien évidemment, et même le condamner.
4: Le critère oui. quand même sur autoritaire, pas autoritaire, c'est oui. « Est-ce que vous respectez la Constitution ?» oui. Donc la promesse de Marine Le Pen de ce référendum, soit c'est une promesse pour Pipo qu'elle ne pourra pas faire, Soit elle fera un coup de force par rapport aux
5: institutions. Mmh. — Soit elle fait une réforme constitutionnelle pour pouvoir... — Soit elle oui, alors à ce moment-là, Alors
4: exactement, parce que ça, c'est parfaitement Ça me paraît parfaitement constitutionnel. Oui, vous pouvez inscrire Mais les choses dans l'État de droit. — C'est exact. exactement ce qu'elle n'a pas proposé. Hein. Euh, donc, euh, donc le respect des, de la Constitution est quand même ça, un je, je partage
1: votre point,
5: Philippe.
4: Article 5 de la Constitution, le président est garant des institutions. Elle, bon. Là, elle ne se comporte pas eh en garant des institutions. — Ça sera l'objet
1: du... Euh... Euh, débat sur euh, D'entre deux Tours qui est programmé mercredi 20 avril, ah, ouais. euh, avec, euh, euh, qui sera animé visiblement par euh, Léa Salamé et par euh, Gilles Boulot. Devant nos
3: postes, et non pas par Anne-Sophie Lapix. Non.
1: Alors je vous remercie Louis Morin, parce qu'on ne qu vous connaît pas
4: encore. Euh,
3: euh, comment Non, lui non plus, Patrick Cohenossier a été récusé. Oui. Euh, quest ce Louis... qui
4: sera journaliste euh, d'animation de ce, ce débat
3: ben, C'est a priori, c'est Léa
1: Salamé Gilles et Boulot. Euh, Gilles Boulot. D'accord. C'est des journalistes de France 2 et hein, de TF1, forcément, puisque c'est eux qui retransmettent. Euh, Louis Morin, euh, journaliste politique. Donc, on vous découvre et c'est bien de voir des personnes un peu euh, nouvelles autour de la table et euh, avec lesquelles on puisse se frotter la cervelle. Euh, nous allons recevoir Maroun, aidé dans une seconde, qui est philosophe, essayiste, auteur euh, de « La mémoire euh, coupable ». Et c'est assez intéressant, juger le présent euh, par le passé. C'est une tentation qui existe aujourd'hui et, et, et de nous faire culpabiliser. Pourquoi pas En tout cas, c'est sa thèse. Nous sommes entrés dans l'ère de la repentance. Maroun, aidé dans une seconde. à tout de suite.
11: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi, de midi à 14h
1: nous saluons les réseaux sociaux parce que nous lisions ce que les uns et les autres disent sur notre petit groupe depuis <rire> tout à l'heure et c'est vrai que chacun en prend un peu pour son grade euh, avec distance et humour par exemple qu'est-ce que vous disiez bon, écoutez je, je préfère ne pas me de... battre, ça y est j'ai bon, enlevé bon, parce que bon, c'est ça... quand même euh, amusant mais vous... sans plus. oui Vous bloquez
3: les gens par exemple qui... Oui je bloque quand, quand les gens commencent à dire je vais te tuer ou, euh, okay. là, je, je oui, je oui, de... je... oui c'est ça que vous, vous vouliez dire un nommé est très courageux d'ailleurs vous savez vous noter par sa suffisance et sa mauvaise foi ultra Gauchiste, c'est moi. Euh, ce clown de Christophe Bourgeois me dégoûte de trop. J'ai du boulot qui m'attend. Bye bye tout le monde. C'est sympathique. Merci Kerbit, en tout cas pour ça. Bon Emmanuel Macron euh... veut
12: mettre fin. Emmanuel
5: Macron veut mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ah ben ça c'est. Je alors, trouve que c'est bien. je vote Emmanuel Macron. Alors, oui. oui, ça euh, ça c'est une bonne idée. Alors ouais. <coughs> je vote Emmanuel Macron immédiatement. Ça c'est
1: une bonne idée. Audrey Bertou. Votez Audrey Bertou.
2: Depuis l'épidémie de grippe aviaire, le prix des oeufs explose. 13 millions de volailles ont été abattues en France depuis novembre dernier. Les poules pondeuses représentent 6% des pertes. S'ajoute le prix des aliments pour animaux qui flambe chez les agriculteurs. Résultat, des augmentations jamais vues sur les étals. Et puis allons-nous vers une rupture de stock d'huile de tournesol. Frites, chips, mayonnaise ou encore biscuits. L'huile de tournesol est un ingrédient incontournable dans la composition de milliers de produits, mais plus de la moitié de la production mondiale de cette huile est fabriquée à partir de fleurs cultivées en Ukraine et en Russie. Euh, le conflit a donc durement touché les approvisionnements et pourrait mener à une pénurie dans les jours à venir. Et puis Thomas euh, Pesquet est reparti en vol, pas pour l'espace, mais pour la Centrafrique. L'astronaute français a décollé hier à bord de l'avion de l'ONG Aviation Sans Frontières, dont il est parrain. Euh, il va également livrer des vivres et des médicaments pour 120 ONG et organisations internationales. International.
1: Le ministre, Maroun Edé nous a rejoints. La mémoire coupable. Nous sommes entrés dans l'ère de la repentance. C'est publié aux éditions Bouquins. C'est vrai que euh, les gens de notre génération ont un peu le blues en ce moment sur le débat intellectuel, culturel du pays, parce qu'ils ont connu une autre France et que souvent ce qui se passe, ce qui se dit, nous rend euh, tout simplement triste. Et la tentation de Venise, qui euh, a euh, pour euh, nous euh, euh, souvent le la tentation de Nice, c'est parfois Noirmoutier ou La Boule, elle existe fortement. Et votre livre vraiment est, est au cœur de cela. Vous écrivez, de prime abord, la guerre d'Algérie, le génocide rwandais, le code noir de Colbert ou la révolution industrielle n'ont pas de lien entre eux. Mais le traitement que l'on en fait aujourd'hui dans l'espace public découle du même mouvement, l'obsession de notre époque à juger les époques passées et à vouloir se poser en réparatrice de leurs torts. Nos sociétés se positionnent comme justicières à posteriori de crimes dont les coupables comme les victimes ont disparu parfois depuis longtemps. Et, et moi, j'ajouterais, je veux dire, ce manque de, de culture, d'intelligence, de prendre des lunettes de 2020 pour juger 1720 n'a aucun sens. On n'imaginait même pas qu'on serait obligé aujourd'hui de juger le passé avec des lunettes d'aujourd'hui.
12: Oui et surtout euh, on peut se demander où est-ce que ça peut s'arrêter parce que vous avez des discours qui nous expliquent par exemple que voilà, euh, Napoléon était euh, il est sexiste, il était homophobe et donc ce sont des valeurs euh, de notre temps. C'est évident que les autres époques n'avaient pas nos valeurs et euh, il faut se demander ce que peut apporter ce jugement anachronique de l'histoire parce que finalement euh, sinon on va que garder les trois dernières années avec lesquelles on est d'accord et on finira par être jugé nous-mêmes dans dix ans lorsque les valeurs euh, auront changé à nouveau.
1: Je suis d'accord avec vous. Et vous écrivez quelque chose qui m'a frappé, euh, qui, est, uh, qui est assez juste, plus loin. Euh, la race a remplacé la classe socio-économique. Avec hmm. la chute du marxisme Ça, et la résurgence des conflits identitaires, la race est progressivement substituée à la classe comme grille de classification des groupes sociaux. Du point de vue politique, les individus sont désormais moins regroupés en fonction de leur situation socio-économique, et davantage en fonction de leur appartenance culturelle. C'est les deux sorts de ce que l'on nomme aux États-Unis les « politiques, avec des clivages politiques fondés sur les conflits culturels et identitaires. Oui, mais c'est pour ça que la gauche s'est cassée la figure. Et oui, mais la, la, moi, moi, cette période-là. Alors, euh, moi, j'ai le sentiment qu'on entre dans une nouvelle ère et qu'elle va durer longtemps. Et que euh, pour oui, nous, on, notre génération ça, hein. de ces gens qui sont nés dans les années 60. On est, ça forme une, une forme de tristesse, je le disais tout à l'heure, parce que l'intelligence est, est, est mise de côté, la culture, l'histoire. On se sent exilé de ce genre de débat.
12: Donc effectivement, c'est quelque chose que j'explique dans le livre, la euh, façon dont. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est un mouvement qui vient des États-Unis, comme vous le disiez, les Identity Politics, euh, dont la race devient constitutive. Euh, finalement, on a, on a l'impression que toutes les personnes qui ont un passé commun forment le même groupe. Mm -hmm. Et donc, on peut avoir tendance... Quand vous avez, par exemple, euh, il y a des politiques de discrimination positive, on met un acteur euh, noir à Hollywood, on pourrait se demander euh, ce que ça change à la vie euh, d'un chômeur de la Nouvelle-Orléans. Et euh, en fait, du point de vue des États-Unis, euh, finalement, comme c'est désormais euh, la race qui est euh, le groupe mm -hmm. dominant... Euh, pour eux, c'est euh, des politiques qui bénéficient à tout le monde. En France, on n'est pas encore tout à fait passé euh, à ça. On a vu que certains ont essayé pour ces élections euh, de plutôt euh, euh, voilà, parler surtout des sujets identitaires. Les Français restent quand même attachés aux considérations de pouvoir d'achat, aux considérations de société.
1: Mais les minorités actives sont très présentes, très puissantes aujourd'hui et, et peut-être que ce sera un des sujets... Ces prochaines
3: années... Vous avez lu l'archipel français de Jérôme Fourquet Bien sûr. C'est un livre qui, dit, qui disait ça Bien avec sûr. beaucoup de calme et qui Bien disait il y a une communautarisation par en bas. C'est un processus peut-être irréversible et naturel, civilisationnel. Alors on peut regretter en disant mais c'était de mon temps, ça n'existait pas, moi je veux bien, mais c'est un processus. Mm -hmm. Je veux dire que le, 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 aucun pays n'est éternel, rien ne dure. On peut, on peut et le refuser. Je pense qu'on va région, effectivement vers un monde différent, un est... monde qui, va, qui sera peut-être marqué par l'éclatement des États-nations et par la, la mise en avant de communautés et on aura une révolution de mais il, bon, je,
1: je pense qu'il qu a tout à fait des, raison. Des oui,
3: mais on, on alimente nous-mêmes aussi ce communautarisme.
12: Euh, parce que, comme euh, je dis dans le livre, le fait de donner un tel poids aux au crimes du passé et de considérer que les descendants de coupables co sont coupables et les oui. descendants de victimes sont victimes, oui. ça fragmente aussi euh, la société aujourd'hui. Ça encourage les phénomènes d'auto-accusation, ça encourage la concurrence victimaire. Et comme on ne croit nous-mêmes plus dans le fait que nos valeurs puissent être universelles, euh, c'est difficile d'essayer. De, oui, de... Mais, de... mais encore faut-il que se battre pour notre histoire, pour nos valeurs, lorsque vous
1: avez un président de la République qui parle de crimes contre l'humanité lorsque la France était en Algérie. Forcément, ça, 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 ça mériterait pour le moins plus de nuances, me semble-t-il. Il qu'il a fait après, on en sent...
12: C'est ça, il un est... Le travail mémoriel... mémoriel. C'est intéressant de voir comment Emmanuel Macron a progressivement appris par rapport à ça. Oui. Parce qu'au début... Donc, il il ne le aller, dirait ouais. plus aujourd'hui, sans doute. Il ne le dirait plus aujourd'hui parce qu'il s'est également rendu compte que le gouvernement algérien lui-même instrumentalise... Euh, les excuses françaises parce que euh, pour se maintenir au pouvoir euh, sur une vision un peu mythifiée de, du, du récit d'indépendance, on voit même dans l'hymne national algérien, euh, il y a toute une strophe où, euh, qui est une strophe d'avertissement et de menace envers la France et qui le chante tous les matins dans les écoles. Ils disent euh, « Ô oh France, ton heure est venue, euh, écrivez-le avec le sang des martyrs, enseignez-le aux générations à venir ». Évidemment, ça a été écrit pendant la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que le gouvernement tient encore aujourd'hui enseigner ça dans les écoles. Les Algériens eux-mêmes ne sont plus dupes. On voit bien les mouvements de contestation populaire. La jeunesse algérienne demande autre chose. Elle demande de l'avenir. 90% des Algériens aujourd'hui, c'est un pays très jeune, n'ont pas connu la guerre. Mais à chaque fois que la France revient avec des excuses, le, le gouvernement algérien est évidemment trop content d'utiliser à nouveau la France comme bouc émissaire. Emmanuel Macron a fini par apprendre. Et d'ailleurs, c'est assez drôle comment il a même fini par, euh, par critiquer publiquement le gouvernement algérien en disant euh, « Vous êtes une oligarchie euh, militaire qui fonctionnait sur une rente mémorielle ». Bon, il a fini par revenir euh, sur ça. Parce il avait raison.
5: Mais construire, construire une identité nationale, comme vous expliquez là l'Algérie, c'est vraiment extrêmement intéressant. Construire une identité nationale sur euh, l'idée sur laquelle il faudrait prendre une revanche, l'histoire nous enseigne que ça peut conduire à des choses extrêmement dangereuses. Par conséquent, si en face l'Occident s'autoflagelle et fait acte de contrition en permanence en expliquant que nous sommes à l'origine de tous les maux du monde alors que ce n'est pas vrai, effectivement, ça peut créer des tensions extrêmement graves, surtout si les élites occidentales, comme c'est le cas avec les élites capitalistes, universitaires, par certains égards médiatiques, verse dans cette repentance et dans ce décolonialisme.
1: Alors on va évoquer évidemment votre livre dans quelques instants une nouvelle fois, mais revenons sur Emmanuel Macron qui a croisé une jeune femme qui portait le voile et qui lui a parlé et manifestement il est sur le voile, sur une position différente de celle qui était la sienne en 2018. Alors je vous propose de voir d'abord cette séquence à Strasbourg.
11: Pas trop. Ah oui. Ah, c'est moi là. Merci beaucoup. Et ce qui est beau, non, ce qui est beau. Vous êtes féministe Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femmes hommes Pour l'égalité femme je me permet d'être Oui. Vous portez un voile par choix oui. ou c'est imposé ah, Non, mais c'est a les caméras Non, je vous le dis parce que avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg est qui dit est-ce que vous êtes féministe C'est la meilleure des réponses beau, hein. à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, Madame Le Pen qui dit les vols seront interdits sur la place publique avec moi. maintenant bah Bon, je ne sais pas si vous trouvez que c'est la meilleure
1: des réponses, mais en 2018, voilà ce qu'Emmanuel Macron avait dit. Pourquoi le voile nous insécurise Cela n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. Nous sommes attachés à l'égalité entre l'homme et la femme. Et on est au cœur du macronisme. C'est-à-dire que ce président va terminer son quinquennat et je ne sais pas ce qu'il pense Absolument. sur certains, certains sujets. Qu'est-ce qu'il leur a dit parfois Non pas tout et son contraire, mais qu'il leur a dit des choses qui ne sont pas claires. Le voile en est l'expression. Il dit c'est formidable à cette jeune femme. Vous êtes féministe, vous portez le voile, c'est beau et ça fait taire euh, tous euh, ceux que j'entends. Et il dit en 2018, ce n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. Si ce
4: n'est pas vraiment conforme au féminisme non plus.
1: <rire> oui, donc, euh, donc euh, il pense quoi au fond Alors euh, Là, il le dit parce qu'il est en campagne et qu'il est euh, à la pêche. Allez. Au, au voix en disant cela Jean-Luc que...
5: Mélenchon notamment
11: bah,
1: Je pose la question. Hein, ce qu'il pense vraiment, c'est ce qu'il a dit en 2018, il y a 4 ans sur ce sujet
5: moi, je suis plutôt d'accord avec Emmanuel Macron de 2018, mais il nous a appris effectivement qu'il était capable d'une certaine versatilité. Maintenant, il y a 20 et quelques pourcents d'électeurs à séduire chez Jean-Luc Mélenchon. Et il semblerait que Jean-Luc Mélenchon ait tenu un discours effectivement qui, moi, pour moi, s'apparente à de l'islamo-gauchisme à certains égards et qui, en tout cas, vise à séduire la communauté musulmane pour, je pense, les mauvaises raisons. Et d'ailleurs, on est en plein dans le communautarisme, mais appliqué à la vie politique. Euh, Jean-Luc Mélenchon, le nouveau Jean-Luc Mélenchon, parce que lui aussi, il a changé, il a été laïque un temps, est aujourd'hui quelqu'un qui réfléchit en termes de part de marché électorale. Et en en termes de communauté à séduire, ce qui est dramatique pour un homme de gauche, et je déplore qu'Emmanuel Macron, dans cette séquence, alors évidemment on ne peut peut-être pas lui faire le procès d'être au même niveau que Jean-Luc Mélenchon de ce côté-là, mais dans cette séquence-là, pour une vocation de récupération politique d'un certain nombre d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, euh, il se contredit, il se dédie de ce qu'il avait expliqué lui-même en 2018.
4: Très clairement, la jeune femme qui, qui est venue à la rencontre d'Emmanuel de de, 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 de Macron doit être une militante des frères musulmans, puisque c'est d'avoir ce discours euh, que je qualifierais pardon, de perverse, qui consiste à porter le voile tout en se réclamant du féminisme, alors que le voile, ce voile-là est la, le contraire même de l'égalité homme-femme, hein, par définition, intrinsèquement. Euh, donc il y a une tentative là, de, 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 là aussi, d'une minorité active. On est, Absolument. on est dans la même logique. Et Emmanuel Macron n'a pas le réflexe de, de bon, c'est vrai qu'on est en campagne électorale, de lui, de lui opposer cette évidence qu'être féministe et porter le voile à quelque chose de profondément contradictoire. Oui,
3: mais il voilà. y a beaucoup de femmes qui ne sont pas des militantes, des femmes musulmanes qui essaient d'être féministes, tout en étant fidèles à leur tradition. Écoutez, moi j'en connais, il y a des femmes et elles sont vraiment féministes. Et puis, euh, comme elles ont grandi dans la religion musulmane, elles ont des attaches aussi identitaires qui font qu'elles mettent le voile. Enfin, le fichu, là, c'est pas le, la burqa. Hein. Et, mais donc, je, je, il me semble que, oui, je suis d'accord avec vous sur la question de la laïcité, sur le non, fait que ce n'est pas... Une sur le fait que ce n'est pas, c'est euh, ce euh, effectivement pas euh, une marque de, 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 de comment dirais-je, de maturité, euh, sans doute. Mais, mais quand même, je le comprends. Et je crois qu'une femme qui vient etc. comme ça vers Macron n'est pas nécessairement une militante islamiste. C'est peut-être tout simplement une femme qui pense qu'elle est féministe et qui, malgré tout, mais est musulmane. Et donc, et euh, à ce voilà, moment-là, qu'est-ce que
4: définissait le féminisme ah, C'est l'égalité ouais. entre les hommes et les femmes. Il euh, y a
3: aussi la façon d'être dans sa vie de tous les jours. Vous êtes une femme musulmane. Vous portez le voile parce que tout le monde le porte autour de vous et ah ça ne ouais. vous empêche pas éventuellement de... de... <coughs> mais je suis comme vous, je condamne le voile. Je veux okay. dire par définition, un je, signe par, par, je le condamne parce que je pense fake. que ce n'est pas un signe de libération de la femme, évidemment. Bah non, ça, parce que ça un signe 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 que signifie que le corps, sûr, de, la, le corps de
4: la femme n'est pas celui de ben bien et je que sais donc bien. il doit être caché. Donc c'est le contraire. Alors, il, y a, de y a, il y
3: a malheureusement oh. tout un courant aujourd'hui qui va justifier, là c'est un courant idéologique, qui va justifier oh. le port du voile en disant le, le, le voile dérobe la femme au regard des hommes. Donc oh. c'est une libération de la femme parce qu'elle voilà, se libère encore du regard des hommes. C'est ce que disent les, les défenseurs. Ça, évidemment, c'est euh, indéfendable. Euh... Il est 10h15,
1: Audrey Berthaud. Audrey Berthaud.
2: Ce n'est pas une guerre, c'est du terrorisme. C'est ce que dénonce le président polonais. Andrzej Duda, en visite à Kiev, a estimé hier que la Russie ne menait pas une simple guerre en Ukraine. Il a déclaré que c'est de la cruauté, du banditisme, du terrorisme. Et puis, 100 millions d'euros d'équipements militaires à l'Ukraine, annonce faite hier par Florence Parly, ministre française des Armées. Dans un communiqué, elle précise que les livraisons concernent des moyens de protection, armement, munitions et systèmes d'armes aux besoins exprimés par l'Ukraine. Jusqu'ici, Paris n'avait pas chiffré le montant des armements livrés à Kiev depuis le début de l'invasion russe. Enfin, ils ont fui les bombes et se retrouvent loin de chez eux, en pays inconnu. Les jeunes réfugiés ukrainiens arrivés en France doivent retrouver une vie normale. Première étape, intégrer une classe dans une école, mais la majorité d'entre eux ne parlent pas français. Eh bien, à Paris, vous le voyez, une classe dédiée aux non-francophones a été ouverte. Tout est mis en œuvre pour faciliter
1: Comment être féministe et porter le voile Philippe Guibert dit c'est impossible et Christophe Bourseillet dit c'est possible. Oui, voilà. Non mais c'est intéressant, alors ça c'est un
3: bon débat pour le coup.
1: Je pense que Philippe Guibert, les arguments
3: me paraissent supérieurs. Je veux dire que je ne suis pas en désaccord fondamental avec bah, Philippe Libert parce que je ouais. considère effectivement bon. que le voile n'est pas une marque d'avancée euh, ouais, de bon, conscience, mais c'est plutôt ouais. malheureusement la marque d'une oppression. Mais néanmoins, je peux comprendre qu'une femme musulmane qui porte le voile puisse avoir envie de se libérer et donc, bon. et donc affirme une, une, une identité bon, là aussi euh pensera
1: ce qu'il veut en écoutant notre conversation. Gauthier Lebret qui était là tout à l'heure, euh, je voulais le remercier. Gauthier, vous étiez venu ce matin parce qu'il y a eu euh, manifestement un coup de fil entre Marine Le Pen et Éric
9: Zemmour euh, ou entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. D'ailleurs, je ne sais pas qui a appelé l'autre. C'est Marine Le Pen qui a appelé Éric euh, Zemmour euh, ce lundi pour le remercier de son appel au vote euh, de dimanche. Et depuis, euh, le torchon a un petit peu brûlé entre les deux puisque Marine Le Pen a dit qu'elle ne prendrait pas Éric Zemmour euh, comme ministre, qu'il n'y aurait pas d'alliance aux législatives et pas de meeting commun. Et du coup, ce qu'on espère chez Éric Zemmour, puisqu'on trouve que Marine Le Pen eh bien, ne rassemble pas en ce moment, c'est que ce coup de téléphone est la preuve qu'il y a une ouverture pour de possibles alliances aux législatives. Et puis Marine Le Pen elle a un peu perdu son paratonnerre hein, puisque pendant la campagne... Euh, de premier tour, Éric Zemmour prenait la foudre et là on voit dans la séquence dans laquelle on est depuis 48 heures, j'ai un peu l'impression, moi qui ai suivi la campagne d'Éric Zemmour, de retrouver euh, tout ce qui se passait, des polémiques qui euh, feuilletonnent, euh, des happenings euh, lors de ces conférences de presse, avant c'était Éric euh, Zemmour qui en était euh, la cible des militants de SOS Racisme euh, qui manifestent devant des conférences de presse, ça avant c'était Éric euh, Zemmour, donc on voit bien que c'est Marine Le Pen qui prend la foudre qui euh, est le sujet de polémique euh, qui feuilletonne. et donc euh, il lui manque peut-être un peu Éric euh, Zemmour à Marine Le Pen, puisque qui n'est plus là pour faire paratonnerre.
1: Ben merci, euh, <coughs> merci beaucoup pour euh, ces euh, précisions. On va parler d'Abdeslam. On en parlait déjà euh, hier, puisque c'est euh, le 111e ou 112e jour euh, de procès. Et euh, je pense que Noémie Michel est avec nous puisque à la surprise générale, Abdeslam a pris la parole hier et a notamment expliqué les raisons pour lesquelles il avait renoncé au dernier moment à se suicider. Est-ce qu'elle est avec nous, Noémie Schulz Alors, écoutons les avocats des partis civils avant de rejoindre
8: Noémie Schulz. Le, le revirement, pourquoi il parle Honnêtement, je ne sais pas, c'est son droit de parler, c'est son droit de mentir, c'est son droit de se défendre comme c'était son droit de se taire.
4: C'était sa dernière occasion de parler, euh, c'était sûrement une trop belle occasion pour réussir à se taire. On voit qu'il aime bien parler, on voit qu'il aime bien euh, réussir à euh, avoir le minimum de pouvoir qu'il peut sur cette audience. Sur la notion du renoncement,
8: c'est pas parce qu'il
5: le dit que c'est vrai. Il faut aussi se souvenir que les deux euh, qui l'accompagnent dans la voiture expliquent qu'il euh, n'a pas renoncé mais que la ceinture n'a pas fonctionné et que l'expert confirme que la ceinture ne fonctionnait pas.
1: Donc il y a deux options. Bon Bonjour Noémie Schulz. vous étiez hier au palais de justice. Est-ce que euh, les partis civils, est-ce que vous avez été convaincu par les raisons données par euh, Salah Abdeslam
7: c'est très difficile à dire. Seul Salah Abdeslam sait si ce, ce, ce qu'il a dit hier est l'entière vérité. Ce qui est sûr, c'est que il y a des éléments qui collent avec des éléments du, du dossier. On se souvient que dans la, le message de revendication fait par le groupe État islamique, il était fait mention d'attaques dans les 10e, 11e et dix e arrondissements de, de Paris donc la question s'était toujours posée pourquoi est-ce qu'il ne s'était rien passé dans le 18 e arrondissement Salah Abdeslam, il nous propose donc cette version c'est lui qui devait se faire euh, saute, faire sauter sa ceinture explosive dans un, un café du 18 e il explique avoir euh, renoncé par euh, humanité non pas par peur, il dit je, je suis rentré il y avait euh, des jeunes, des très jeunes des gens qui dansaient, qui, qui rigolaient et là je, je me suis dit que je n'allais pas le faire je, 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 je n'allais pas y arriver c'est là que j'ai renoncé, c'est son explication après on a entendu les, les avocats un avocat de la partie civile qui s'étonne, qui dit qu on aurait envoyé tout seul, alors que les autres commandos étaient composés de, de plusieurs terroristes, on aurait envoyé tout seul celui qui était le moins expérimenté pour se faire sauter dans un café du, du 18e arrondissement. C'est en tout cas la, la version que Salah Abdeslam a décidé de donner. Lui qui, depuis 6 ans et depuis 7 mois de, de procès, n'avait donc euh, pas... Parler de son 13 novembre, de sa soirée du 13 novembre, c'est ces éléments qu'il a apportés hier.
1: Merci beaucoup, euh, Noémie Schulz. Maroun Edé est avec nous ce matin. La mémoire coupable. Nous sommes entrés euh, dans euh, l'ère de la repentance. Vous êtes philosophe, vous êtes normalien, vous écrivez euh, le passé rétréci à vue d'œil jusqu'à ce qu'histoire contemporaine et présent se confondent. Telle est l'impasse à laquelle mène la fermeture d'esprit qui consiste à n'accepter que les époques qui correspondent parfaitement à nos valeurs et à rejeter en bloc ce qui diffère même marginalement de notre système de pensée. Ce nouveau manichéisme pose d'autant plus problème que le coupable est souvent désigné par avance. Quel que soit le crime, son responsable est toujours le même. L'Europe, l'Occident, les Blancs, soit plusieurs façons différentes de nommer une même chose.
12: Oui, donc euh, le fait que le passé rétrécisse à vue d'œil, c'est... Euh... Mmh parce qu'on a cette euh, forme de cancel culture qui est appliquée à l'histoire, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus vraiment à expliquer ou à comprendre, mais plutôt euh, à juger et à condamner. Euh, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, euh, finalement on ne veut plus en entendre parler, on peut avoir ça avec le, le déboulonnage des statuts. Et par rapport à l'Europe, je pense que l'Europe peut avoir une fierté d'avoir aujourd'hui eu un, un, une lecture critique de l'histoire, mais un des problèmes c'est que comme l'Europe est la seule à faire ce travail euh, de relecture critique de ses propres crimes. On ne voit pas la Chine le faire, on ne voit pas l'Inde le faire, on ne voit pas non plus les pays arabes le faire. Comme elle est la seule à le dénoncer, elle est de son point de vue la seule à paraître coupable. Et, euh, et comme on ne croit même plus dans l'université de nos propres valeurs, on n'ose même plus oui. aller juger les autres. Et donc finalement, on entre dans un cercle où on, on s'autoculpabilise. Et ces
1: jeunes générations qui vont être nourries à ce lait-là... Ces jeunes issus de l'immigration qui vont entendre toute la journée que les Blancs, l'Occident, l'Europe, c'est mal conduit. Ce ne sera pas sans conséquence lorsque ces jeunes gens vont avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans
12: Je pense que c'est pour ça que c'est très important d'enseigner de, l'histoire, euh, d'enseigner réellement l'histoire de ces époques, mais de façon... De l'enseigner sans jugement, de l'enseigner, euh, de donner tous les matériaux pour qu'ils puissent eux-mêmes se faire leur propre histoire. Si on oui, prend mais vous exemple... voyez bien
1: que c'est difficile dans Dis... les
12: cours aujourd'hui. C'est ce qu'on nous... nous rapporte, en tout cas la grande difficulté. Euh, dans. Il y a une... Euh... Mais parce que c'est aussi enseigné de façon parfois biaisée déjà. Et euh, si on prend par exemple euh, l'exemple de l'Algérie, euh, on a les... Les harkis, par exemple. Il y a assez peu de, de descendants de harkis aujourd'hui qui savent réellement quelle était l'histoire de leurs parents ou leurs grands-parents. Tout simplement parce que euh, nous, on n'a pas vraiment écrit cette histoire. C'est l'Algérie qui l'a imposée. Et puis le général de Gaulle aussi était mmh. bien content d'avoir un peu ce mythe-là. Et donc le mot harkis est devenu très péjoratif aujourd'hui. C'est l'équivalent d'Algérie de Colabo, alors même que les harkis, euh, oui. il y en a 150 000 qui ont été tués, n'étaient oui. pas forcément des combattants. c'était aussi des gens qui étaient des fonctionnaires, des instituteurs, euh, qui juste travaillaient pour un État qui, du jour au lendemain, est devenu l'État ennemi. Et je pense que c'est très important si on enseigne aux écoles, cette histoire-là, mais aussi la faute de la France hein, dans l'abandon des archives, mais sans se culpabiliser, simplement donner euh, des éléments pour oui, que mais chacun vous l'avez puisse... dit, la France peut-être n'est pas euh, suffisamment confiante
1: en son histoire, en ses valeurs. Par exemple, sur euh, la réalité de la traite négrière, ce que vous dites, la traite négrière n'est pas unique, pas mais triple. À la traite européenne, s'ajoutant une traite arabe et une traite intra Africaine. Les Africains ne constituent en effet pas un groupe homogène. Certains ont bénéficié de la traite et l'ont en partie orchestré. D'autres en ont été des victimes. D'autres encore ne l'ont pas connu. Seulement 2% des esclaves ont été capturés <rire> par les Européens eux-mêmes. Les autres étaient déjà esclaves de chefs africains quand ils ont été revendus aux marchands européens. Quant à la traite menée par les Arabes, elle précède largement l'arrivée euh, des Européens sur le continent. Et c'est terminé après leur départ. Donc ça, c'est la vérité historique. Mais si vous dites ça aujourd'hui dans une classe... Vous ne prenez pas à l'école, ça. ...à des gosses de 12 ans, de 15 ans, vous avez la révolution peut-être
12: dans la classe. Il peut... Donc effectivement, il y a même des, des historiens qui euh, ont parfois eu des problèmes avec la justice pour avoir tenu ça. Euh, ces discours, c'est vrai que c'est un sujet compliqué que je développe euh, dans le livre. Mais effectivement, il y a eu... On, les historiens estiment aujourd'hui qu'il y a eu 17 millions... Euh, d'Africains qui ont été réduits en esclavage par les, les pays arabes, hein, une traite qui est du 7e siècle jusqu'au 20e siècle, donc 13 siècles. siècle, euh, et l'esclavage entre Africains, on estime c'est encore davantage, contre 14 millions euh, pour les Européens. Le but n'est bien sûr pas euh, d'essayer d'estimer les torts des uns et des autres, mais vraiment de montrer l'ampleur de ce qui est occulté par notre vision un peu manichéenne, un peu sim simplificatrice en fait de l'histoire aujourd'hui. Et dans les, les programmes d'histoire,
5: on étudie le commerce triangulaire, est on est, bon. et ce qui est normal. On étudie la traite, effectivement, occidentale, mais ce que vous disiez, la traite africaine, le marché de Zanzibar, marché aux esclaves extraordinaires, on n'en parle pas. La traite intra-africaine, à... voilà. Bon. Les 13 ce de euh, ce livre est, est vraiment
1: passionnant. Pas. Il est au cœur de tous euh, les sujets euh, d'aujourd'hui. Là, ce que vous appelez l'Inquisition euh, mémorielle. Je pourrais dire vraiment beaucoup de passages pour l'Inquisition contemporaine. Coup de concession avec une période jugée mauvaise et déjà une compromission. Défendre par exemple que sur certains plans, des pays colonisés ont pu bénéficier de la colonisation tout en condamnant les crimes coloniaux. Ne suffit pas. La condamnation doit être absolue, unilatérale, sous peine d'être soi-même classée du côté des criminels, etc. Alors, comme il nous reste deux minutes et qu'on a parlé de Michel Bouquet pour commencer. Je l'ai je passé hier, mais j'ai envie de le repasser aujourd'hui. Vous passez cet extrait que je trouve extraordinaire. Donc c'est un film oui. de 76. Michel Bouquet veut apprendre manifestement à son fils ce qu'est la puissance de l'argent. Donc il a vu une très jolie maison. Il entre euh, là-dedans, euh, dans cette maison, et il va décider d'acheter la maison. Mais ce n'est pas la maison qu'il achète, c'est les gens. Et euh, vous avez donc ce président, euh, Rambal Cochet, qui est joué par un Bouquet, qui est absolument fabuleux. Et vous avez Daniel sikeldi qui est un comédien mais immense. Et, et vous allez voir cette scène qui est écrite à la perfection, avec le cynisme, la, la drôlerie aussi, parce que la drôlerie pour le, pour le spectateur. Et puis la qualité de l'interprétation de cet homme cynique, brutal, odieux, qui le président Rambal-Cochet et qui arrive au milieu d'un déjeuner pour acheter une maison. Regardez.
0: Madame, monsieur, bonjour. Je suis Pierre Rambal-Cochet. Je vous prie de m'excuser pour cette intrusion. J'ai une question à vous poser. Monsieur, alors continuez, je vous en prie. Combien vaut cette maison non, elle n'est pas à vendre, monsieur. Je ne vous demande pas si elle est à vendre. Je vous demande combien vous l'évaluez. Je ne sais pas. Je l'ai payée 60 millions il y a 5 ans. Elle devrait valoir maintenant 80 ou 90. Je vous en donne 200. C'est une plaisanterie. Non. Évidemment, euh, c'est un bon prix. C'est même un très bon prix. 3. Comment Trois millions si vous partez tout de suite. <rire> Je comprends pas. Vous faites vos valises, vous partez à l'instant. C'est pas possible. Vous avez une minute pour réfléchir. Bon, euh, on peut s'arranger pour vous laisser à la maison en fin de journée. tout de suite. <rire> C'est à prendre ou à laisser et il vous reste 30 secondes.
1: Quel génie. Quel génie d'abord d'écriture. Oh, Francis Weber, bien sûr. Euh, quelle mise en scène. Euh, quel comédien. Quelle jubilation. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Euh, Audrey euh, Berthaud. Et ce qui est formidable avec un comédien, c'est ça. qui est... On l'a passé hier, cet extrait. Et là, je le revois. Et je l'ai vu cinq fois, sans doute, depuis hier. C'est la même jubilation. En fait. Vous savez, quand, quand il entre et, 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 et qu'il dit euh, « Je vous en prie ». D'ailleurs, vous avez tous ri. Hein. Il se lève « Je vous en prie ». C'est magnifique. Les comédiens sont des gens magnifiques. Audrey Berthaud, 10h30.
2: J-10 pour le second tour de l'élection présidentielle. Et regardez notre dernier baromètre Opinion Way pour CNews. Statu quo par rapport à hier Emmanuel Macron est à 53% et Marine Le Pen arrive avec 47%. Et puis le taux d'abstention au second tour à 10 jours du scrutin, il est estimé à 28%. C'est ce que révèle cette fois notre sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui monte à 47% chez les sympathisants de la France insoumise. Et puis cette polémique à l'université de Nantes. La présidente de l'établissement a envoyé un mail à l'ensemble des étudiants et des professeurs, les invitant à ne pas voter pour Marine Le Pen au second tour, un, met, un message donc euh, très clair pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement National.
1: Henri Desmérindelles était à la réalisation, Grégory était au son, <rire> Dominique Raymond était à la vision. Merci à Marine Lançon, à Arthur Muriot. Je rappelle euh, euh, justement aux éditions Bouquin, euh, Maroune, aidé, la mémoire coupable, nous sommes entrés dans l'ère de la rep repentance. C'est vraiment un livre extrêmement